0: este 2024, vivirás más, mucho más de la UEFA. Sigue siendo parte de más momentos inolvidables en UDM Radio.
2: This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand.
0: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en Lo mejor de tu DN Radio. Podcast.
4: Se acaba una semana en el podcast Lo mejor de tu DN Radio, pero antes, en este episodio, tenemos lo más destacado de la información, porque entre selección y la pulga, tenemos mucho. Gabriela Ramos te da la bienvenida. México enfrenta a Panamá por la Copa Oro. Sobre las posibilidades que se quede el tri con el título, platicaron Juan Carlos Cruz, Diego Peña, Toño Camacho y Blas Pérez.
5: ¿Para ti es sorpresa que tu selección se haya metido a la final? Fíjate que
6: yo la verdad no estoy sorprendido por por, por, el, por el momento que, que está pasando. no. O sea, Obviamente, claro que la gente está esperando eh, siempre lo bueno. Yo fui uno de ellos, siempre me monté en ese... En el, en el bus ese pa, pa con ellos porque hay mucha gente que bu, se están montando en el bus ahora no que están viendo que Panamá está a la final y todo lo demás ah
5: como en México pasa en todos lados sí. entonces Blas a,
6: así como usted tiene el, sí, el, el, sí. el, el muchísimos el sí carro ese sí. nosotros allá nosotros le llamamos el bus el, bu, el bus no, sí, no, no
5: acá tenemos un tráiler eh
6: pero al final eh, siento yo que que era como el paso a paso no eh, siempre esperando qué era lo que iba a suceder, eh, manejando el bajo perfil, y todo este, me explico, toda esta cuestión de que, ah, tranquilo, la cosa se va dando, y así fueron, ¿No? El pasito a pasito, como
7: se dice. Pero yo creo, eh, Blas, salvo tu mejor opinión, que a partir de que le ganan a Costa Rica en eh, fase de grupos de Liga de Naciones, y que se meten al Final Four, eh, ahí la exigencia creció, ¿No? Para la selección de Panamá, y sí esperaban evidentemente alguna de las situaciones que se terminaron dando. Hoy la final, Sí, quizás es un poco extraño porque se le termina pegando a Estados Unidos, pero para mí creo que la exigencia creció en este último, no sé, en estos últimos ocho meses para la selección canalera.
6: Bueno, yo ahí, ahí te digo algo, mira, cuando fuimos al Final Four, que desde ahí empezó todo, yo cuando vi que eh, no, no ganamos los dos partidos, quedamos cuarto, pero aún así con, con, con esa ilusión de que la única selección centroamericana en la final Four era Panamá. Llegamos a Copa Oro en un grupo no muy eh, accesible en el sentido de que estaba muy difícil, ¿ve? Y estaba Salvador, estaba eh, eh, Costa Rica y Martinica. Y sabiendo que Martinica le había ganado al a el Salvador el primer partido, para nosotros, ¿sabes? Eso, eso dio como un, un aliciente, ¿no? Vimos que empezamos ganando, luego el segundo partido. Eh, contra Martinica volvemos y ganamos o sea ya ahí ya la gente empezó a creer ay, a montarse la buceta, en el bus en la en, en este en este en, en este camino pero hablando de rendimiento y demás yo en el, en el principio vi que la selección panameña en los dos partidos del final four dio cosas buenas como para a, hacerme a mí eh, y ilusionarme a mí de poder estar en el, en el momento que estamos. Entonces, yo, yo veo que a la selección se le abre el arco a, a acá en Copa Oro, en, en las Nation League estábamos erráticos de estar al arco, y fuimos creciendo, fuimos creciendo, fuimos creciendo, y paso a paso hemos dado eh, este gran golpe, ¿no? Como se dice. Pero, o,
8: oye,
9: ves, pero ¿no, pero, no, no, no sientes, ¿no sientes que, que ya al final ya llegaron a su máximo y que quizá ya toparon con pared no, no. en, en contra de México? este en este partido del domingo?
6: No, 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 no. Eh, y a eso iba. No, no, te, noque, háblame, Blas, no te no mi No te
9: noguen,
6: Solo te No, no te tranquilo, Blas. Sino que, como hablaste de que siempre eh, la sorpresa que siempre. Lo que pasa es que la, la Copa estaba para eso, ¿no? Para que Estados Unidos y, y México estuvieran ahí, los braques se dan y todo lo demás. Por eso yo en estos días puse un tuit, vamos a tratar de dañarle la fiesta.
5: Y, y, y le sí. hemos
6: dañado la fiesta. ¿Qué era dañarle la fiesta? Que Estados Unidos no fuera la final.
5: De
7: acuerdo.
6: Hubo hubo eso. Hubo hubo esa sorpresa. Bueno, pero hubo ni tan
7: esa... dañada, ¿eh, Blas? Porque México pues, les va a llenar el Sofá y el Stadium. O sea, no va Estados Unidos, sí, pero hubiera, hubiera, sido, hubiera sido Jamaica hubiera y se cae. Ah, no. pero sí la dañan,
5: sí la dañan, sí la dañan.
6: Panamá que Estados Unidos, es lo que te quiero decir. Sí,
5: totalmente. No, totalmente de
6: acuerdo. Eh, eh, es diferente ahora, vamos, una copa que. Sí. que que mucho para los panameños y obviamente México también tiene la eh, la necesidad porque es así, tienen mucho rato que no ganan nada, así que bueno, eh, hay tantas cosas que, que, que se juega, pero hablando de esta parte, la selección panameña se, se juega mucho por el tema de que eh, el orgullo que, que de, de estar, porque no estamos acostumbrados, es la realidad de estar en estas finales y tienes esa oportunidad, hay que jugarla con todas
5: no y seguramente la jugará con toda la selección de Panamá ahora lo pongo sobre la mesa y quitándonos la, la camiseta a todos porque cuando hay que dar a la selección le hemos dado et, etcétera yo sí creo sea? para lo que piensen los tres que México el domingo termina por ganar la, la, la final en el tiempo reglamentario sí yo estoy totalmente... no creo que como con Jamaica que al arranque del partido le estaba ganando muy fácilmente pero sí creo que termina por por ganar el, el, el partido. Y es más, lo creo que gana con una diferencia, no te vayas a enojar,
7: mi Blas, de dos goles. Pues lo dirás, chiquis, que a lo mejor no le hacemos gol rápido, pero en el o sea con todo y que Panamá venía de jugar mejor que nosotros en el Final Four de, de CONCACAF, pues Gallardo le hizo gol al minuto 3 en Las Vegas en el último partido que tuvieron. eh. Entonces yo no sé si México... Lo único que hay de diferente para mí hoy en día que puede motivar un poco más y que Panamá le puede dar un poco más a comparación de lo que sucedió en Las Vegas eh, es que esta es una final pero realmente México estaba peor que Panamá en el último partido Blas y, lo terminó, y se lo terminó llevando el tri
6: Bueno, ya es un, es un partido diferente, yo creo que va a ser diferente a lo que se vio en, en Nation League en el tercer y cuarto es, es muy diferente ahora, por momento Panamá siempre o sea hizo las cosas bien, de pronto marcan un gol eh, ellos salen y, 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 y también ofrecen un fútbol diferente ahora es una final, ya lo dijeron es una final, no creo que Panamá vaya a cometer los errores que cometió en ese partido no creo que vaya a cometer los errores que cometió contra Estados Unidos, porque no iba a costar, no fue fácil ganar no, a Estados Unidos pero lo único que no. yo no
9: entiendo perdón Blas, es, me están diciendo que México va a vencer a Panamá pero hace unos dos semanas me decían que si enfrentaba a México a Estados Unidos, México iba a perder porque era Estados quién te Unidos, decía? aquí no, lo decían, no, no, o sea no. aquí decían que ¿Nosotros? era o sea en general aquí en este programa en línea de cuatro decían no es que Mira, si yo... llegamos a la final Estados Unidos va a ganar y ahora acá contra Panamá no hay que menospreciar lo que ha hecho los canaleros no, porque eh, creo eh, que ah, ha no, plantado no, no. mucho mejor, se ha plantado eh mucho que, mejor que mismo Estados Unidos, eh,
6: ese es el detalle, o sea cuando cuando tratan de, de menospreciar al rival es ahí el problema pero yo le voy a decir algo, yo he visto los partidos de la selección mexicana también, le, le estoy dando mucho seguimiento y yo veo a la selección mexicana mucho mejor sí. que todo lo que ha pasado. De acuerdo. Y realmente, contra contra Jamaica, aunque Jamaica no le no puso tanto como esperaba la gente, yo me imagino que ustedes también.
5: Totalmente.
6: Pero, y el, el funcionamiento fue diferente, fue otra mentalidad pero es igual de lado a lado o sea, la selección panameña también tiene una motivación, México tiene una motivación y va a ser esta vez como de mucho más inteligencia, Panamá no va a ir a salir a apretarlo como salió a apretar a Estados Unidos, ¿por qué? porque puede pasar lo que iba a pasar al principio las primeras jugadas, perdemos la pelota a la mitad de la cancha contra golpes rápido de parte de la selección estadounidense y pegan el palo de ahí yo dije, Panamá puede ganar porque tiene la suerte porque tiene el momento, me explico, no sé si me captan lo que le quiero decir, pero era eso en ese momento. Ya después cuando el equipo trata, eh, agarra la pelota, toma la posición, lo que siempre nos ha enseñado la selección panameña en esta, en esta Copa de Oro, tener la pelota al rival, que le cueste entregarle la pelota al rival, o, o terminar jugándola con la pelota y terminar la jugada, un tiro al arco, un saque de puerta, qué sé yo, pero no entregársela, perderla en la mitad de la cancha porque no va a acotar, porque México lo más seguro tenga eh, esa, esa fineza o, o esa eficacia dentro del terreno de juego y eso sí la van a meter.
4: Emilio Fernando Alonso dio su opinión de esta final en El Vestidor con Jorge Rubio y Darín Catalavera.
10: México se enfrenta ante, no lo sé si, si lo ve usted así también, ante la salvación de unos meses muy complicados, años muy complicados desde antes de Qatar 2022 para ganar la Copa Oro ante Panamá, que no debería nublar no la, la crisis que hay en el fútbol mexicano, pero que la realidad es que puede ser un, un, un buen tanque de oxígeno para la selección. ¿Qué pasará con el tri el fin de semana, don Emilio? ¿Cómo está?
1: Hola Jorge, te saludo con afecto también a Darinka. Mira, yo no estaría tan optimista ¿eh? de que puede ser un tanque de oxígeno. A lo mejor es una bomba que le explota a la tri, porque Panamá también. es un rival muy complicado, ¿eh? muy difícil. Muy difícil, los panameños han jugado muy bien en esta Copa Oro, tienen rato ya jugando bien. Creo que de Centroamérica es el equipo que en los últimos años ha crecido más. tiene muy buenos jugadores, con muy buen nivel, físicamente son fuertes también. Lo mismo decíamos de Jamaica, yo lo sé, pero creo que Panamá en este momento está mejor que Jamaica. Así que va a ser una muy dura prueba para el equipo de Jaime Lozano el domingo ojalá que la sepan sortear, que jueguen bien que la ganen, la Copa Oro siempre será una alegría no ganar un torneo y sobre todo que jueguen bien que sigan mejorando y que le den armas y herramientas a los que van a decidir finalmente para que Jaime Lozano se quede al frente del tricolor, pero puede ser al revés eh, si no ganan, si no se ven bien si Panamá nos pinta la cara y nos gana imagínate lo que va a pasar no. van a pedir la cabeza del Jimmy van a buscar que venga otro técnico de otra parte y yo pienso que la selección mexicana debe ser para los mexicanos
11: y quiero preguntarle qué opinión le merece el tema que se está manejando, que van a hacer como un consejo para poder elegir al director técnico. Y si usted piensa que Jimmy Lozano debería quedarse al frente de la selección.
1: Mira, lo del consejo tienen años diciendo que lo van a hacer y no lo han hecho. O cuando han hecho algún tipo de consejo no toman en cuenta sus opiniones y terminan haciendo lo que dicen los directivos o los directivos más más influyentes ¿no? que tenemos en el fútbol mexicano. Ojalá que lo hagan y que tomen en cuenta su opinión, y por otra parte también, ojalá que dejen a Jimmy Lozano. Creo que Jaime se ha preparado, ya tiene su experiencia, aunque es muy joven, pero los jugadores se sienten a gusto con él, y creo que hay que tomar en cuenta también a los que están ahí en el tapete verde, si están contentos con él, si sienten esa identificación como mexicanos, con un técnico que los entiende, que los conoce, caray, dejémoslo, ¿no? Es cierto que es joven, pero, pero pues nadie nace siendo viejo, ¿no? Eso es una... La experiencia te la dan los años y Jaime lo está tratando de acumular y hacer muy bien. A mí me parecería correcto que se quedara Jaime independientemente del resultado, si gana o se si pierda este domingo ante la selección de Panamá. Va a ser una prueba difícil y, y complicada, pero creo que México tiene la capacidad para salir adelante.
10: De acuerdo, don Emilio. y, y Comentaba un tema importante, eh, los futbolistas, ¿no? ¿Qué tanto de porcentaje hay en la responsabilidad del futbolista ante esta crisis, ¿no? Más allá de que en Copa Oro, bueno, se está en la final, y para mí el, el duelo contra Jamaica fue muy bueno, futbolísticamente hablando, pero ¿qué tenemos hoy en la materia prima de la selección mexicana? Si, si tenemos algo para competir de cara al próximo Mundial... ¿O hay que buscarle por otro lado o hay que prepararlos mejor? ¿Cómo ve en este momento esta generación de México?
1: Bueno, yo creo que hay buenos jugadores, pero hay que darles este mayor rodaje, ¿no? Más partidos, sobre todo si se puede jugar contra selecciones europeas allá en Europa para que tengan más exigencia y que dejemos de jugar estos tours aquí en los Estados Unidos donde jugamos de locales siempre, ¿no?
11: Creemos que con Jimmy Lozano está siendo bueno, que descansa mucho, no tienen tantos entrenamientos, que si les dan días de descanso. Nos mencionaba, para poder hacerle frente a este a esta final del domingo, solamente van a tener una activación física y de ahí descanso. Eh, ¿Eso se puede criticar o mientras se den los resultados eh, no habría que, que señalar este tema dentro de la selección?
1: Mira, habría que estar en el día a día de la inca para ver por qué tantos días de descanso. no Me parece que lo conducente es entrenar, no con, con muchas horas, sino productivo el entrenamiento, ¿no? Atacar las situaciones que Jaime considere que están fallando todavía, tratar de solventar esas falencias que tiene el equipo mexicano en los entrenamientos, mayor juego de conjunto, mejor definición, todo eso se hace en los entrenamientos, pero también es de entrenamientos, entrenamientos ¿no? hay entrenamientos que son muy largos y muy aburridos, hay entrenamientos que son muy intensos y duran poco y son muy buenos y productivos, ojalá que estén en ese plan, ¿no?
4: Del arbitraje para la final, Edgardo Codesal compartió su análisis con Gabo Sáenz, Julio César Núñez y Pablo Guzmán en Misión Fútbol de Verano.
12: Bueno, eh, en principio, qué bueno que el arbitraje, sobre todo centroamericano, esté resurgiendo poco a poco con, con buenos trabajos. Y como siempre, el arbitraje será polémico, habrá opiniones diversas y sobre todo las jugadas también de área eh, que generan mayor polémica porque son las que pueden definir partidos. Pero en términos generales, yo creo que el arbitraje centroamericano ha ido creciendo. En el último mundial vimos muy buenos eh, trabajos, inclusive este chico salvadoreño, que ha hecho, ha hecho un buen trabajo arbitral en el mundial eh, de Qatar. Y, y bueno, la, la, ahí tienen la oportunidad, y sobre todo que es entre México, que prácticamente es eh, totalmente eh, más centroamericano que norteamericano, y, y, y Panamá, donde hay antecedentes, hay que recordar aquella. Acción de Javier Aguirre, donde prácticamente un jugador panameño que pasaba en la línea de banda le pone una sacadilla y que no lo grandes problemas. Y además que Panamá también le ha puesto difícil a muchos partidos y hasta lo ha llegado a eliminar de, de, de Copa Sordo. Así que viene una especie de revancha. Y creo que salir Martínez es una buena decisión. Es un muchacho serio, centrado, muy eh, preparado como, como persona, en, en su trabajo ya extra, extra fútbol y creo que es una buena designación. Si sí está la polémica del supuesto penal que se quejó mucho Costa eh, Rica, que no fue y, y siempre como decía, a pesar de todo y el bar no se han diluido ese tipo de polémicas. Pero es un muchacho que es su segunda final consecutiva de Copa Oro y que en la anterior, precisamente en México, Estados Unidos, a México no dejó muy bien pero eh, ha hecho buenos trabajos así que me parece que puede ser eh, un árbitro eh, con buena hechura como para llevar adelante un partido que tiene estos ingredientes extra entre México y Panamá. Bueno,
1: a ver Banu, eh, ¿crees que el arbitraje ha ayudado a ciertos equipos? Porque aquí hemos escuchado de todo y digo, no me van a dejar mentir, ni Julio ni Pablo amaños que, que el torneo se prepara para que México y, y Estados Unidos lleguen a la final como yo, yo digo, bueno, en la Copa América también está preparada para que llegue Argentina y Brasil a la final. No sé, ¿qué piensas de lo que has visto ahora en Copa Oro?
13: Sí, yo creo que en, en líneas generales, yo particularmente tengo la oportunidad de, de, de comentar 10 eh, partidos de Copa Oro y en líneas generales me pareció que el arbitraje es bueno. ¿eh? Es bueno. Yo, yo solo me quedé con la duda del de la arbitraje de, de Walter López, el partido entre entre Panamá y Estados Unidos, allí en San Diego. En esa mano, en esa mano cuando, anulan el, cuando anulan el gol sobre el 89, uh -huh. a, a Díaz me parece que era previo en esa jugada de acción a balón parado era mano de Estados Unidos y era un claro penal. penal pero si no se, si se va a ver al detalle a la hoja de vida de este de este señor Walter Alexander López Castaño los años se da cuenta que es un tipo es un árbitro de mucha experiencia árbitro FIFA desde el año 2006 tiene 42 años ha arbitrado 25 partidos en este año 2023, con Cacapu, uno en League, siete en la Liga de Guatemala, ¿no? entonces si uno se pone a mirar en la hoja de vida, uno dice, bueno creo que tiene todos los pergaminos y todo y toda la experiencia para poder arbitrar una semifinal de Copa Oro. Eh, creo que se equivocan, creo que se equivocan porque me parece que era una mano clara y, y, y no tuvo que irse ese pavor tan alargue, Me parece que desde el punto de vista no hubiera podido definir Panamá eh, y se en los 90 minutos, pero por consumo al final eh, los dioses no del fútbol que quieren. Dieron la clasificación al conjunto de Thomas Christie. creo que el arbitraje, a, mí, a mi forma de ver, ha estado en líneas generales bien, seguramente con ciertos, con ciertos eh, problemas o ciertos errores, ¿no? Pero también tendríamos que estar a tanto al bar y a la bar, ¿no? Pero, pero creo que en líneas generales ha estado bien.
1: Julio, ¿qué piensas? Que
8: me parece que a la final llega, llega el mejor. El don Edgardo se refería a Iván Barton cuando hizo mención del salvadoreño que también tuvo un buen mundial. Curiosamente, curiosamente, Barton dirigió el partido Guadalupe Cuba, fase de grupos, y no apareció más. Yo no sé si hay algún problema físico de Iván Barton que le imposibilitó seguir adelante en esta Copa Oro. Junto con Mario Escobar y con Said Martínez fueron al Mundial de Qatar, solo que Said Martínez no realizó trabajos, estuvo allí como cuarto oficial, pero no pudo dirigir en el Mundial. Creo que con justicia lo nombran para dirigir la final de este domingo y uh -huh. me parece que incluso... En esta Copa Oro le saca ventaja a Barton, a Escobar y a los dos López para llegar al 2026 con un perfil de mayor experiencia y, y de más autoridad.
0: Estás escuchando el podcast de lo mejor de Tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast, vivimos tu pasión.
4: Chivas extiende su racha ganadora y cumple con la meta de 9 puntos de 9 disputados al momento en la Liga MX. Todo listo para la presentación de Lionel Messi con Inter Miami. La información que nos tiene Andrea Martínez en Contacto Deportivo.
14: Vamos a iniciar con la fecha 3 de la Liga MX porque 9 de 9 son los puntos que tiene Chivas en el apertura 2023. Anoche en el inicio de esta jornada derrotó 2 por 0 a Necaxa. El primer tanto de Fernando "El Nene" Beltrán al minuto 24 y después Juan Brígido al minuto 84 haría su primer gol con la playera blanca después de un gran paso por Tapatío la temporada pasada. Vamos a escuchar las palabras de Belko Paunovic, el estratega del rebaño, que habla justamente sobre lo que ocurrió en este encuentro.
15: Yo pienso que el equipo no arrancamos bien, pero nos consolidamos. En algún momento empezamos a jugar, hemos mejorado bastante en la elaboración de juego y eso nos ha producido los dos goles, aparte de las... Varias oportunidades que tuvimos en la primera y en la segunda parte, en la segunda parte obviamente mucho, mucho más claras, pero eh, eso es lo que creo que ha sido la mejora y después hubo, otra vez hubo momentos donde concedimos que el rival eh, nos dominara y, y nos llegara al, al, con, por ejemplo, el tiro al, al palo, eso fue una situación cuando le vimos las orejas al lobo y, y obviamente hubo una buena reacción. Creo que nos costó mucho con los cambios hasta prácticamente final arrancar eh, y que, que se sientan bien.
14: Hay que destacar que la entrenadora de Necaxa se fue expulsado en el encuentro. Por cierto, que Chivas recibirá al Athletic de Bilbao en el Estadio Akron para disputar el duelo amistoso correspondiente al Trofeo Árbol de Jernica como parte del 125 aniversario del conjunto español. El próximo 16 de julio, el rebaño recibirá en casa al conjunto vasco para encarar al compromiso de vuelta del Trofeo Árbol de Jernica, torneo en el que durante la serie de ida los zapatillos cayeron 2 por 0 durante el pasado diciembre en San Mamés. Ayer en otro de los duelos de esta fecha 3, Santos y Atlas empataron sin goles que el delantero Julio César Furch dio unas palabras que prácticamente cerraron su ciclo en la Liga MX y que anticipan una despedida del Atlas. Furch se fue abordado al término del partido entre Santos y Atlas y sin confirmarlo Furch hizo un pequeño recuerdo de lo que fue su trayectoria en la Liga que abarcó entre otros equipos justo a los dos que se enfrentaron este jueves en el Estadio Corona de, de Torreón. Vamos a escuchar a Julio Furch.
9: Estoy feliz por todo y por, por haber pasado por México y agradecido por todo el cariño de toda la gente. Eh, fue fue un lindo paso por Santos también, agradecerles como te digo el, el cariño y perdón no, no me dejan ahora me van a matar.
14: Y se llegó el fin de semana más esperado para todos los aficionados del fútbol de la Major League Soccer, así como del Inter de Miami, porque este domingo Leo Messi será presentado como refuerzo del cuadro de la Florida. Y vaya que se tienen preparada una verdadera fiesta para la presentación del astro argentino. Pero quien nos tiene los detalles es Horacio Jofre. Horacio, ¿cómo estás? Bienvenido a Contacto Deportivo. Pues platícanos, porque Miami es una fiesta desde que aterrizó Messi, pero se acerca el domingo y la fiesta aumenta.
16: Hola Andrea, qué gusto saludarte, sí, realmente una ciudad revolucionada desde la llegada de Lionel Messi, ya se revolucionó cuando dijeron que venía para estos lados y ahora ya con Messi pisando tierra de la Florida, imagínate vos, hoy lo vimos a Messi muy tempranito en el, eh, en el entrenamiento, siete y media de la mañana aquí del Este ya estaba entrando para entrenarse, Ese sería su tercer entrenamiento, pero recordamos, todo esto fue muy a puertas cerradas porque hasta que él lo firme, que supuestamente iba a firmar ayer, pero una demora con algunos de los papeles y algunas de las cláusulas que lo van a tener eh, atado por tres años supuestamente al equipo, con dos seguro y un tercero que estaría eh, entre conversaciones entre Leonel Messi y el Inter, eh, practicó, eh, ya te digo, a puertas cerradas, lo hizo con el equipo, el equipo ya está viajando a San Luis, donde va a enfrentar en el día de mañana precisamente a uno de los animadores de la MLS. Messi se quedó por estos lados y bueno, después del entrenamiento eh, lo vimos salir del predio de donde entrena el Inter, precisamente al lado del estadio y ya lo habíamos visto comprando en un supermercado, una cadena de supermercados aquí muy popular en lo que es el sur de la Florida. Eh, tranquilito, con su, su carrito, eh, su esposa, sus tres hijos comprando y bueno, viendo qué iba a comprar, seguramente va a comprar esas papas fritas que tanto le gustan a él.
14: Así es, eh, se volvió bastante viral esa imagen, ¿no? Con la tranquilidad que Messi estaba ahí en el súper eh, con su familia. Horacio, se manejan muchas, eh, muchos rumores en torno a la presentación de Messi, muchos dicen que habrá hasta un pequeño concierto con algunas celebridades, será en el medio tiempo de la final de la Copa Oro, ¿es así?
16: Es, esa es la idea que se está teniendo en base, igual lo que te comento Andrés, es que la gente del Inter es muy hermética, ¿viste? O sea, sí. siempre fueron herméticos y ahora más que nunca. Y yo creo que hasta que Lionel no firme su contrato y precisamente se haga la presentación oficial este domingo, el horario sería ese lo que están buscando, porque es una presentación muy corta, aparentemente Batuani va a estar eh, animando con un concierto, pero reitero, no va a ser mucho tiempo, simplemente van a presentar a Lionel, se espera mañana la llegada de Busquets, eh, no creo que Busquets, o quizás esté, en esa presentación de Leonel, porque quiero que le van a dejar todos los reflectores precisamente al argentino para que sea presentado, y seguramente el lunes, el lunes cuando hay una conferencia de prensa donde sí va a estar Leonel, van a estar los dueños del Inter, eh, ahí sí seguramente quizás esté Sergio Busquets también presentado, y eh, nos enteraremos el lunes recién, creo, porque hay muchísimos rumores, viste, que mm -hmm. llega Luis Suárez, que llega Facundo Farías de Colón de Santa Fe de la Argentina, eh, muchos nombres dando vueltas, pero hasta ahora no hay nada en concreto. Por eso creo que el lunes después de esa conferencia de prensa vamos a tener un, un panorama mucho más claro de cuál va a ser el futuro del Inter Miami en cuanto a los refuerzos, ¿no? Porque también sabemos que el que está llegando es eh, Jordi Alba.
4: Justo al iniciar la segunda mitad de la temporada, MLB.com publicó su tercera encuesta del año sobre el favorito para ganar el MVP en ambas ligas, donde Shohei Otani es el que suma más puntos y así lo platicaron Luis Quiñones y el Beto Ferreiro en Desde el Diamante.
9: Teniendo en cuenta de que se vaya Otani, ¿en qué equipo, con qué uniforme le gustaría ver al japonés de no ser el de los angelinos de Los Ángeles, Beto Ferreiro?
2: Yo creo que si Otani se va a los angelinos, Tres o cuatro equipos solamente, y podemos hacer ejercicio, tendrán oportunidad de llevárselo, ¿eh? por la demanda. Yo creo, yo veo, a los, yo veo a Otani con el uniforme de los Yankees de Nueva York. Sí, el primer equipo que me viene a la mente es el, eh, los Yankees de Nueva York, que a propósito lo quiere, como todo el mundo lo quiere, pero hay que ser realista. Tú piensas que un Otani hoy, eh, porque se ha mencionado también a los Reyes de Tampa Bay, ¿tú piensas que los Reyes de Tampa Bay pudieran realmente? Y fíjate una cosa, una cosa que es interesante porque no es que estás eh, haciendo un cambio por Otani a largo plazo, después va a ser agente libre, pero cualquier equipo que esté discutiendo que dé algo bueno a cambio, por supuesto, tienes que no. dar los prospectos de los mejores, pero cualquier equipo que esté discutiendo para buscar en este mismo año, el 2023, el campeonato, para tener más posibilidades, porque a cualquier conjunto se le elevan las posibilidades significativamente, si adquieren a Otani, pueden hacer el cambio. No, no, no significa, yo y esto es muy importante que se queden aquí, no significa que en el 2024 vayas a tener a Otani, pero el costo es caro, vas a perder grandes prospectos. Fíjate, yo mencionaba que la serie primera con Houston, después la de los Yankees, tremenda dos series, uh -huh. y después la de los Piratas de Pittsburgh, son las, las tres series que vienen a continuación para los angelinos. La estadía en casa va a terminar el 23 de julio, y eso es ocho días, para la fecha límite, como movimiento apunta será el primero de agosto. Van a ser claves, atención, seguidores de, de los angelinos, van a ser claves las tres pr próximas series para decidir el futuro de, de Shoyo Tani. Pero tu pregunta es fácil de responder. Yo lo veo con la, con la camiseta de los Yankees primero que la de cualquiera. ¿eh?
9: Interesante, interesante lo que pueda acontecer. Y, y es que el que le, el equipo que se lo lleve, el equipo que lo adquiera, si es que en definitiva los angelinos lo cambian, como todo parece indicar, se va a estar llevando al MVP de la Liga Americana muy probablemente de esta temporada. Hoy MLB publicó, MLB.com publicó la tercera encuesta de este año sobre el jugador más valioso y en esa encuesta los dos líderes estarían llevándose el premio de jugador más valioso de manera unánime Otani por la Liga Americana y Ronald Acuña Jr. por la Nacional. Se han dado 19 jugadores más valiosos unánimes. 19 MVPs de manera unánime en la historia, tanto de la americana como la nacional. Y como les decía hace un rato, el más reciente fue el propio Tani en el año 2021. Nunca, eso sí, se ha dado ganadores unánimes en ambas ligas en el mismo año. Algo que podría suceder este año. 47 colegas, 47 periodistas y analistas de MLB.com. Se les pidió a los votantes que clasificaran a sus cinco principales candidatos a jugadores más valiosos Los resultados de la encuesta, Beto, dan a Otani en el primer lugar de la Americana con 47 votos al primer lugar, con todos los votos de los 47 periodistas al primer lugar. Y la cuña de los Bravos, también con los 47 votos al primer lugar por la Liga Nacional
2: pero hay otros que consiguieron votos porque si yo te pregunto, quitando a Shohei Otani de la Liga Americana y a Ronald Acuña Jr. de la Liga Nacional porque justamente, claramente y me estoy de acuerdo con la encuesta yo votaría por los dos y tú también porque lo hemos hablado aquí unánimemente quitando a esos dos ¿quiénes serían los segundos? Eh, y bueno, en la Liga Americana los que recibieron votos fueron los siguientes Luis Roberts, el cubano de los medias blancas de Chicago, que clase de temporada del Franco, el campo corto de los Reyes de Tampa Bay, al igual que su compañero de equipo, Yandy Díaz el primera base de los Reyes de Tampa Bay y José Adolis García, el bombi el cubano de los Rangers de Texas es decir, le siguen a Shohei Otani estos, también otros recibieron votos y en la Liga Nacional fíjate, uno pensaría por la campaña que está teniendo Luis Arraes, ¿no? Eh, o por la campaña que está teniendo Freddy Freeman con los Dodgers de Los Ángeles bueno, aparte de Acuña, eh, Mookie Betts, el de los Dodgers, Corbin Carroll, el novato de los Diamondbacks de Arizona, precisamente Freddy Freeman, el de los Dodgers y Luis Arraez, el segundo base venezolano de los Marlins, y hay otros más, una lista extensa de otros que recibieron votos por los por los periodistas, pero yo te pregunto a ti, Quiñones, quitando a Otani y a Acuña, ¿quiénes serían? No? Si estos no, no entraran en el juego, ¿quiénes serían?
9: Sí, no. Eh, a ver, me llama la atención, por ejemplo, en la Liga Nacional, a un Luis Arraes hasta el quinto lugar, cuando hasta hace poco discutíamos aquí, ¿no? El tema de Luis Arraes por esa ese averaje ofensivo, luchando por los 400. Sin embargo, aparece en un quinto lugar en la Liga Nacional, Muki Bet segundo, Corbin Carroll, con una gran campaña como tercero, Freddy Freeman, el primera base de, de los Dodgers en el cuarto lugar. Pero sí me llama la atención, ¿no?, que, que esté tan alejado del primer lugar Luis Arraes por lo que decíamos, a ver, ¿qué evaluamos para sacar un MVP? Para mí Beto es el que aporta a llevar el equipo a algún lado, el que aporta carreras anotadas, carreras impulsadas y en el caso de Arraez, Beto, lo revisábamos ni carreras impulsadas pero tampoco carreras anotadas con la cantidad de veces que se envasa Luis Arraez por el equipo de los Miami Marlins y bueno, en la Liga Americana ahí está el cubano Yandy Díaz cuarto lugar en las votaciones el tema de Aaron George descendiendo muchísimo después de la lesión, ha perdido mucho terreno en esa lucha del juez por la Liga Americana.
4: En el showdown de combate global, Roberto, el charro negro Vázquez, se enfrentará a Justin Slick J. Vázquez el próximo domingo. De esta pelea, el charro platicó en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zulie Redesma.
17: Y vamos Ajá. a saludar con mucho gusto al mejor peleador de todo el mundo, ¿cómo de que no? Al buen Roberto, el charro negro, R -R Romero. Hola. ¿Cómo estás, amigo? Buenos días, buena vibra para ti, que te la pases a gusto. Antes que nada, agradecerte por esos minutos a Inutilandia. ¿Sí te avisaron a dónde te metías? <risa> porque no porque más de, a saber. Más o menos te dijeron a dónde ibas. Sí, sí, me
18: dijeron. <risa>
17: qué bueno, amigo. Oye, qué, qué gustado saludarte. Y pues ya, ya listo para tu próxima pelea contra el norteamericano Justin Slick Vázquez. Rompele el hocico, güey, sí. por favor. A nombre de todos los mexicanos, rompele el hocico.
18: No, claro que sí, así es, pues ya estamos aquí bien listos, concentrados, preparados, este, pues analizando todo y, y pues preparándonos, ¿no? Terminando, terminando de prepararnos.
17: Eso, amigo, oye, de Chihuahua para México y el mundo, este, ahorita radicas en Irving, California o estoy mal, estoy mal en el dato?
18: Eh, no, estás en lo correcto, ahorita okay. actualmente me encuentro entrenando en Irving, California con el equipo de Timoyama
17: perfectísimo, una pregunta de mi parte antes de empezar con todo el mera que tenga y de hablar de tu rival y todo eso, de lo que llevas claro. en combate global, los inicios, tus inicios amigo, en Chihuahua, de, de, de Morrito cuando eras Robertito, el charrito negro, este, a ver, platícame eras, porque normalmente acá el Zuli y Darinka son testigos, todos los que entrevistamos nos dicen, no, pues sí era peleonero no, y pues sí, me gustaban los trancazos Ajá. o sea, es una característica sí. principal, también a ti te encantaban los guamazos, desde Morrillo
18: pues Sinceramente, la cuestión fue que yo empecé a entrenar desde muy chico, desde los cuatro años de edad. Ajá, Entonces, pues a mí siempre me inculcaron la disciplina de, de no pelear en la calle, no buscar pleitos. Pues yo crecí con esa con esa filosofía, ¿no? Y lo que sí es de que, pues, siempre tuve un temperamento muy muy explosivo. Siempre fui muy, pues sí, este, muy dejado de llevar, ¿verdad? Por las emociones y así. Y pues yo siento que cuando ya empecé a competir más en serio, cuando ahora sí me empezaron a poner mis mis guamazos de verdad Y así fue como que ya cuando aprendí a controlar eso pues
17: Ok, eh, Zuli, Dari, algo que preguntarle al, al buen Roberto, el charro negro
11: Sí, claro, pues eh, Roberto, ¿cómo estás? Mucho gusto y pues hola, también hola. deseo que te vaya muy bien en esta pelea Oye, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu preparación para poder hacerle frente a este a este enfrentamiento, valga la redundancia o no valga? Pero, pues, ¿cuántos burritos echaste cada que entrenas? ¿Cómo estuvo?
18: Sí, bueno, no, pues, este, la verdad es de que yo me estuve preparando para este encuentro desde desde enero de este año. Eh, la cuestión fue que íbamos a pelear en marzo, pero, pues, esa, esa fecha no se pudo dar, ya que yo pues presenté problemas con, con mi visa de trabajo, eh, afortunadamente ahorita ya se arregló esa cuestión, ya estamos otra vez aquí de regreso y, y pues como le decía, pues desde enero me vengo me vengo preparando, este cuando a mí me cancelaron mi, mi pelea, pues yo no dejé de entrenar, yo seguí preparándome, este seguí en, en dieta, haciendo todo lo que tenía que hacer y y pues sí, cómo no, ah, de vez en cuando sí me echaba mis dos burritos ahí. <risa> sí. Oye,
0: Roberto, ¿y cómo cómo esperas este duelo ante Slick Vázquez? Obviamente
6: son dos guerreros experimentados y, y obviamente cada quien eh, buscará lo mejor para, para ustedes mismos buscando el triunfo, ¿no?
18: Claro. No, sí, yo soy muy consciente de que la verdad él, pues para el lugar en el que él está ahorita pues ha, ha batallado mucho al igual que pues nosotros verdad y pues yo sé que él viene con la misma intención de ganar, de pues arrancarme la cabeza si él puede verdad pero pues yo también vengo vengo con esa mentalidad, así que la verdad pues no es algo que no no me preocupa.
17: Oye amigo, has, sido, has estado invicto en tus últimas seis peleas, este, además algo importante, ganaste el premio a la pelea del año eh, cuando te enfrentaste a C de Montañez el 22 de octubre del 2021, o sea tu récord está muy interesante, muy padre para el combate global, entonces seguramente va a ser una pelea espectacular hasta histórica, ¿no?
18: Sí, no, pues como tú lo comentas, pues gracias a Dios nos ha ido muy bien dentro de la compañía. Hemos este, peleado con, con grandes nombres últimamente, eh, hemos pues este, sacado adelante las victorias. Este, como tú lo mencionas, pues gracias a Dios ganamos el premio de la pelea del año en el 2021 y, y pues sí, como lo comentas, la verdad yo siento que es una pelea muy muy interesante por ese lado, ya que pues sé que él también es un prospecto que que va en crecimiento y pues la verdad eso me emociona mucho, no te imaginas
11: De acuerdo, oye, sabemos que tu fortaleza dentro de las artes marciales mixtas es el limalama y, y seguramente tú ya tienes estudiado de pie a pa a tu, a tu contrincante que es Vázquez, ¿cuál es su fortaleza y, y cuál sería la ventaja que tienes tú al ser eh, con este expertise en limalama sobre él?
18: Bueno este pues la verdad sin quitarle el mérito que él se merece verdad y yo creo que que soy mejor que él, tanto peleando de pie como peleando en el piso. este Siento que él depende mucho de su estilo, el cual es un poco, pues le gusta ser impredecible, le gusta aventar ahí golpes raros, meter sumisiones donde a lo mejor no las hay, cosas así, ¿no? Entonces siento que él depende mucho de eso, no, no se apega tanto a, a, a los básicos, a los fundamentos, ¿verdad?, que es donde yo siento que pues ahí soy mejor y, y pues sí, este, pues así es como pienso sobrellevar la pelea, este, bien técnico, las manos pues donde deben estar, este, y pues ir este metiendo puntos, ¿verdad? ir conectando y pues poco a poco buscando la finalización.
4: Nos vamos con los datos festejados, canto, buen humor y más que nos tienen Octavio Rivero y Andrea Martínez en locura.
13: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea sé que es eso.
0: El dato random. Eh.
14: La dato random porque México y Panamá se han enfrentado en 41 ocasiones en la historia con una notable superioridad azteca de 24 ganados 12 empatados y 5 derrotas antes, ante la María Roja
19: La primera vez que ambos equipos se enfrentaron no fue ni en México ni en Panamá, sino en la ciudad de Cali, Colombia, en donde se vieron las caras en 1937 en un duelo que concluyó empatado a dos anotaciones
14: la peor goleada de México ante Panamá ocurrió un 3 de septiembre del 2000, hace muchos años. Cuando los verdes golearon 7 a 1 a Panamá, Cuauhtémoc Blanco anotó un doblete, inserte festejo americanista.
19: Tenía que ser, tenía que ser La primera victoria panameña Ante México fue ante un equipo B En 1972 con resultado De 2 a 0, a pesar de eso El triunfo más recordado es aquel De la Copa Oro del 2013 Cuando los canaleros vencieron por 2 a 1 A los mexicanos
14: no sé por qué siempre se pone esa Es que chance. sigue esa Bueno, sí. ahí
0: voy, ya Chale. Chale. Que... Hoy sí. celebramos al niño del pastel Chale. Feliz cumpleaños, te deseamos Porque en locura estamos
14: Nos quedan dos minutos, ¿eh, ¿sí, señor Octavio? Sí
16: Déjenme buscar, el guión
14: Desde que empieza tienda, está chido Estas son las mañanitas Las mañanitas nace en jubliana Eslovenia el arquero del Inter de Milán Samir Handanovic guarda meta campeón de la Serie A en el 2021 con el Inter
19: Ay, este es uno de los grandes, en ¿eh? 1988 nace en Dublin, Irlanda, Conor McGregor, leyenda de las artes marciales mixtas, el primer hombre en ostentar dos campeonatos mundiales de UFC, al mismo tiempo tuvo el de peso ligero y el de peso pluma.
14: Este es un cantante, señor Octavio, por Dios. Eh,
19: aquí dice peso pluma.
14: Es el cantante, no confunda. En, en... 1967 en Los Ángeles, California. Robin Ventura, ex beisbolista dos veces llamado al All-Star Game, jugó principalmente con los Chicago White Sox y con los New York Mets. Hoy está cumpliendo añitos. Ay, esperen, de la Ahí está. En
19: 1975 nace en Los Ángeles, California, José Luis Gómez.
14: ¿Quién?
19: José Luis Gómez. ¿Y ¿Quién es? Músico, productor, mejor conocido como Tabú, integrante de los, de los Black Eyed Peas, banda con quienes logró vender más de 100 millones de copias a principios de este milenio. Y la verdad es que los Black Eyed Peas hicieron bailar absolutamente a todo el mundo. Le voy, a, indicando... mira,
14: Le voy a adelantar para que sepan qué canción es. Esa. Oh, si la otra muy buena, mira. esta.
19: A ver, esa. Esa es también. mejor. Anduvas en la primaria te tocaron los Black Eyed Peas, ¿no?
14: Sí, estaba en la primaria totalmente, como en quinto de primaria.
19: El festival de quinto de primaria te tocó esa. Sí.
14: De hecho sí, pero no sí me acuerdo.
0: Tal día como hoy.
14: Se va con calma, señor Octavio. Con calma. Con calma. Empiezo, ah, empiezo yo. En el 2005, Sao Paulo vence en el global al Atlético Paranaense por 5 a 1 para conquistar la Copa Libertadores de América.
19: Esa copa era la de Chivas, de hecho.
14: ¡Oh, pues! Es que fue
19: el año donde golearon a, a Boca y después perdieron uh, contra Paranaense en la semifinal.
16: Uh, en el
19: 2019, Lewis Hamilton gana su sexto Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, imponiendo récord en ese circuito y superando pilotos como Alan Prost y Jim Clark, quien solo ganaron en cinco ocasiones ese Gran Premio.
14: Que conste que esto que está redactado a ti, aquí no lo escribí yo. En el 2019, en uno de los mejores partidos de la historia del tenis, Novak Djokovic derrotó en cinco sets y cuatro horas con 57 minutos a Roger Federer para ganar la final de Wimbledon. Si usted supiera que a mí Novak Djokovic me cae en la punta del hígado. ¿no?
19: Pero fue un partidazo.
14: No me esté diciendo nada. Vamos a cambiar de música. Ya.
19: Y en el 2008... Se estrena en todo el mundo la cinta The Dark Knight de la Saga de Batman, protagonizada por Christian Bale y Head Ledger. Fue esa la que ganó el Oscar, ¿no? Head sí, Ledger ajá. que después ya H no pudo Head ir Head Ledger por...
14: que ganara el Oscar póstumo debido a ajá. que falleció este actor de una sobredosis causada justamente por el rollo en el que se metió para hacer al guasón y demás. Guasón, se sí. le pasó de copas Las la
6: pucharadas.
19: situación.
14: Saludos de Gabriela Ramos.